0: Garçom, liga a
1: TV lá, o jogo pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala, Vitinho. Fala,
0: jovem. Como é que tá as coisas aí, meu caro?
3: Tranquilo, temos hoje também Lamba Antônio Lamba de volta. E aí, Lamba, tranquilo? É tranquilo, né? Esperança
2: do centro aí complicado, né? Pô, dá pra ter ganho da semana. Escolhi a semana ruim pra voltar a gravar, né? Deve ter vindo semana retrasada ou passada.
3: É, tava, tava mais e animador. Esse do... bem essa
2: semana, né? Puta merda, tudo.
3: Pois é, semana passada todo mundo ficou lembrando de você que você queria, quem gostaria de estar no programa pra criticar o Prescott. Mais um cara que apareceu pra gravar essa semana E aí veio, né, só porque o time dele Melhorou, tá feliz, tá aí, né Querendo chegar só na fase boa É o Luiz, torcedor dos Peitos, que veio gravar com a gente E aí, Luiz?
1: É, Tigo, boa noite aí todos A todos, Estão deixando a gente sonhar, Tigo Estão deixando a gente sonhar O time do cara faz 45 pontos Ele tem que vir mesmo, né? Tá maluco Não, Mas é uns três semanas seguidas isso aí, né, velho? Se fosse só uma Ah, mas essa vez foi contra o Browns, né? As outras foram contra times irrelevantes é verdade, mas o que não tem de gente perdendo time relevante aí, é isso que não vamos falar aí hoje.
3: É, tá uma zebra danada, programa passado, vocês bem ouviram, a gente falou de jogos com placares surpreendentes, muitos times tropeçando contra equipes consideradas mais fracas nessa temporada, essa semana também tivemos vários tropeços, porém, no programa de hoje a gente vai falar né, daquele playoff mid-season picture que a gente faz, que é para Atualizar todo mundo da situação dos playoffs, de como é que tá aí, né? No meio de temporada e tudo mais, né? Depois de, de tantos jogos, como é que tá a situação? Antes de começar a falar do programa, só dar aqueles recadinhos de sempre. Lembrar que você pode apoiar o NFL de Boteco, seja pelo padrim, seja pelo Twitch. Você acha a gente lá como o NFL de Boteco, Boteco com U. E pedir aí o Vitinho, já que o Diogão não está aqui hoje, para falar como é que vocês, nossos ouvintes, podem fazer para entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão. Fala aí, Vitinho.
0: Pode mandar sua mensagem para a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter ou Facebook, no nfl.deboteco.com. NFL ou então mandar para a gente sua mensagem no, por e-mail, no nfl.deboteco.com.
3: É isso aí, muito bem, Vitinho. Agora, sem mais delongas, a gente não vai ter giro de notícias hoje, porque é, vamos falar o que foi relevante que aconteceu durante a semana ao longo do programa, já que a gente vai cobrir praticamente todos os times importantes. Então, vamos direto ao assunto principal de hoje, que é falar da situação para os playoffs, começando pela AFC. Ô Fabinho, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. E aí, para começar a falar aqui da situação da AFC... A UFC que está muito aberta, né? vamos dizer assim, está uma confusão danada, está bem equilibrada a maioria das divisões. Começar aqui, por exemplo, pela é UFC Leste, que todo mundo sempre considerou o Buffalo Bills o melhor time dessa divisão. Ainda é líder ali com 6-3, mas a gente tem o Patriots aí na cola, né Luiz? E você apareceu justamente para ficar falando aí do seu time que tem uma chance de playoffs.
1: É, eu comentei que esse mid-season aqui, essa análise mid-season dos playoffs, tinha que chamar, estão deixando a gente sonhar, né? Que tem todos aqueles times ali que, às vezes, no início do ano, não estavam ali tão confiantes, que podiam chegar lá e agora começa a ganhar esperança, né? Tendo alguns resultados positivos. E é o caso do Patriots, que começou o ano 1-4, né? Por mais que tenha jogado bem contra times bons, jogou bem contra Tampa Bay, jogou bem contra Dallas. É, então, não, não é que ele deu mole, foi atropelado por ninguém, tirando o segundo jogo ali contra o New Orleans, que realmente foi um jogo terrível, o resto foi um time que foi competitivo, e agora esse nível de, competi de competitividade está se mostrando o suficiente para angariar vitórias, né? e agora já empatou com, com o Bills em, em número de vitórias, o Bills obviamente teve uma bye, e por isso ele está na frente teve uma derrota a menos, mas deixa a divisão aberta para o jogo, para o confronto direto o que acho que pouca gente imaginava que ia acontecer nessa divisão, todo mundo achava que ia ter Bills e Patriots, o Bills ia estar, sei lá, três jogos de vantagem, que mesmo se o Patriots ganhasse a sorte lá, ia dar em nada, agora não, né, agora o Bills tem uma pressão que se eles perderem o confronto direto, provavelmente eles vão perder a liderança, então eu acho que nem, nem mesmo dá para cravar agora que os Bills vão ser os campeões, a, a torcida do Patriots acho que tá certa aí de, de ter esperança, o time tá jogando bem, o esquema de jogo está encaixado, a defesa do Peito está jogando muito bem, né? eu acho que é o ponto alto do time, muito mais do que o ataque ali, que está sendo simplesmente o feijão com arroz ali, o conservador, o, time, o jogo terrestre funcionando, o Mac Jones não, tô, não sendo interceptado demais, mas a defesa está sendo muito dominante, o Matt Judon jogando demais, né? uma das melhores contratações aí no off-season, sem dúvida nenhuma, da NFL, e vai ser um time para vai dar o que falar, vai, vai, vai realmente ter bons jogos, vai ser emocionante ver Petros e Bills aí daqui, acho se não me engano, três semanas. E é uma divisão totalmente aberta. Eu acho que agora a chance de ter dois times saindo daí para os playoffs, um, um para o wildcard e o outro para campeão de divisão, é muito grande entre Petros e Bills.
2: é Assim, o que eu queria comentar, acho que o Luiz falou bem da questão da defesa, que a defesa do Petros está é, sendo a parte mais positiva mesmo desse time. E, mas o que a gente vê agora do Mac Jones, né? O pessoal tá falando muito é, ah não, o Mac Jones vai ser o melhor quarterback desse draft. Ah, o Mac Jones não sei o quê, Mac Jones não sei o quê. Até teve um Twitter, foi do do Safe, do time do Chiefs, o Tyreek Matthew falando assim, poxa, no começo eles falavam que era ruim, agora eles falam que era bom, né? Tipo que decidam. Acho que é um pouco disso. A mídia tá caindo em cima agora falando positivamente, mas poxa, foi uma sequência de jogos assim não muito difíceis para o time do Patriots. É um time que está correndo muito bem com a bola. O Mac Jones não está sendo forçado a fazer nada. É, quando a gente via os quarterbacks no draft esse ano, a gente falava que o Mac Jones é um dos mais prontos para NFL. Mas é isso, ele faz o, o simples. É, então, assim, acho que já começa a especulação: tipo, ah, é o novo Tom Brady. Pô, pelo amor de Deus, cara, se assim, tá longe disso, o é, Mac Jones ainda tá no começo, apenas 10 jogos na NFL, tem muita coisa pela frente. Mas assim, o que a gente vê dele é um quarterback ok. Não é um quarterback que a gente põe a mão no fogo, não. Sem dúvida vai ser o quarterback dessa franquia do Peitos por todos os anos, não sei o que mais, né? Ele, acho que, assim, tem que brilhar um pouco mais ainda. É, acho que, assim, é um conservadorismo na, na, no time do Peitos que funciona. Eles estão certos, eles estão ganhando, sim. Com a defesa muito forte, um jogo corrido muito bem estabelecido. Acho que só o pessoal tem que acalmar um pouquinho, né? De não falar que... O Mac Jones aí, sem dúvida, é o melhor quarterback dessa, desse draft aí, não. É o melhor que no momento, porque é o que estava mais pronto para a NFL, né? Mas os outros têm muito mais potencial, na minha visão.
1: Aí é, ele chegou também numa estrutura, né? Um time muito mais estruturado, com a comissão técnica que consegue montar um esquema de jogo para ele. Então, ele tem um, um suporte em ali, né? Um time de suporte muito, muito melhor que dos outros quarterbacks que chegaram em posições difíceis, né? O Trevor Lawrence, naquele time horroroso de Jacksonville... O outro lá no Paçoca de Chicago, meninos pobrezinhos do Jets. Então, vamos dizer assim, os outros quarterbacks do primeiro round não pegaram muita mamata, né? O Jones eu acho que ele está evoluindo bem. Eu que estou assistindo os jogos mais, ele já está bem mais confortável nos últimos jogos do que ele esteve nos, nos primeiros da temporada. É nítida a evolução dele, de dar passes mais longos, e de entender um pouco mais o jogo, controlar mais o jogo. Mas eu concordo, ele não fez nada ainda de se mostrar um cara explosivo. Ele não é num, não está jogando num nível, por exemplo, que o Justin Herbert jogou ano passado. De realmente brilhar os olhos e falar assim, oh, esse cara aqui é diferenciado. Mas é porque também não precisou. Quem sabe, se um dia precisar, ele vai julgar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas com certeza eu concordo com você. Eu acho que a comparação com o Justin Herbert ano passado é uma comparação legal da gente fazer, que realmente um, um chamava total atenção, o Justin Herbert, que ele ganhava o jogo nas costas, que o time do Chargers também não era um time que se levava por si só, mas agora o nível de suporte que o Mac Jones tem ele é um, 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 jogo, um jogo muito mais de equipe do que estar tá o peso nas costas dele agora é, só que eu... uma coisa que eu,
0: que eu acho que a gente tem que ficar atento nessa, nessa situação do Patriots, e não só do Patriots de Buffalo também é, é que, igual o Luiz falou, tem, daqui a três semanas tem o primeiro jogo entre as duas equipes, né? é, o Petros tem a sequência Buffalo-Indianapolis-Buffalo, que eu acho que é uma sequência muito importante para os Patriots nessa briga aí, é, não só pela, talvez, inclusive pela liderança da divisão, mas se for o caso, por uma disputa de wildcard card contra Indianapolis, essa vai ser um, uma disputa muito interessante entre esses dois times, é, porém eu acho que o Patriots não precisa se se limitar a essa disputa de World de sinceramente. Eu acho que estão deixando sonhar mesmo. Eu acho que o time tem um ataque aéreo limitado ainda. Porém, a disputa contra Buffalo, eu acho que a gente dá muitos méritos para esse time de Buffalo, só que se a gente for olhar as partidas que esse time venceu durante a temporada, é o único time, vamos falar assim, que está bem que eles venceram é o time dos Chiefs. O resto todos os times são times limitadíssimos, né? Só, é, é Jets, é Washington, é Miami, é Houston. Então, assim, foram vários jogos de lavada, mas o único time que, que os Bills venceram é, foram os Chiefs, que foi um, um 38 a 20. Né? E agora o, o Buffalo pega uma sequência bem mais complicada. Pega Colts, pega Saints, que é discutível, mas aí pega o Patriots, pega, pega Bucks, depois, Patriots, duas semanas depois, pega o Patriots de novo. Então, assim, o calendário do de Búfalo, é um calendário complicado, tem uma, dois jogos na disputa entre esses dois times, é, e, e assim, Buffalo não sei se está me convencendo tanto, se não, se a gente olhar os times que eles já venceram essa temporada. É,
2: até, né, você ali que o Vitinho falou? Pô, é isso, a gente não vai esquecer o que eles fizeram na semana passada perdendo para o time do Jaguars, né? Assim, o ataque fez seis pontos, cara. É, acho que não tem explicação para o time do Buffalo não ter conseguido um touchdown down a defesa do Diego na semana passada, tudo bem que a gente pode ver essa semana também que o time do Diego não foi tão mal a defesa. Será que essa defesa está começando a se acertar? Poxa, mas mesmo se a defesa tem alguma melhora, não tem justificativa para esse desempenho anterior. Então, eu acho que não, concordo e, aí. E
0: quais jogos, quais defesas mais complicadinhas que jogaram bem que o Buffalo enfrentou? Né? Foi, foi o Diego, que foi uma surpresa muito grande. Aquela semana contra o Titans, que a defesa do Titans, embora tenha tomado 31 pontos, é uma defesa que colocou muita pressão no, no Josh Allen. É, e a defesa do Steelers na semana 1, um, né? que foi um jogo até inesperado. A defesa conseguiu segurar o um ataque. Fora isso, não pegou nenhuma defesa que impôs absolutamente nenhuma dificuldade. Né? E, e o Jets essa semana foi, foi uma delas. E pelo que a gente tem visto a defesa do Pedro jogando, né? é, é isso que, que, que eu acho que pode ficar interessante essa divisão que a expectativa do início da temporada, né? a gente fez pelos palpites que a gente deu, todo mundo apostava numa lavada de Búfalo, como um dos grandes favoritos, inclusive para a Super Bowl, e não tá se concretizando esse grande, enorme favoritismo. Na minha opinião, o Buffalo é um time que só não é o time que tá mais decepcionando nessa temporada, porque aí, nessa divisão, porque ainda é o líder da divisão, e porque tem Miami, porque senão é, tá bem aquém do que se esperava é, em termos de atuações contra times Contenders, re... todos os outros times são times que estão abaixo de 50% que eles jogaram, né? Que
2: eles ganharam. Mas já eu quero puxar o gancho do que o Vitinho falou: que eu ainda tenho um feeling que Miami vai conseguir os playoffs. porque quê? É... Que
3: é isso, mano? não?
2: Porque assim, muita mamata. Essa aí que, foi que o Patriots, que o time do Bills, aí, que a gente acabou de falar, enfrentou, Miami vai ter agora. Miami, os próximos quatro jogos, são dois contra o Jets. Um contra o Giants e um contra o Panthers. Então, assim, é bem possível eles ganharem os quatro. Aí, nisso, já o estão 7-7. que, 7.
0: estrategicamente, o Lamba não fala que o quinto jogo é contra o Saints. Exato. É Estratégico. Assim, a
2: gente ainda, ainda acredita. Mas, pô, o time do na produção de quarterback, ele tá sofrido. Dá para Miami ganhar também. Aí, depois, ele é Titans e Patriots para fechar. Então, assim, não me surpreenderia nem um pouco o time de Miami que vem embalado de duas vitórias. Tudo bem, na semana passada foi com o time de Houston, assim, que não vamos dar muito mérito pra eles, mas, poxa, ganharam do Baltimore na, na última quinta, né? Foi bem surpreendente. Então, acho assim, eles vão estar tá embalados, eles vão conseguir pegar essa sequência de quatro jogos ganhar assim, do Alago. Poxa, é, se eles chegarem embalados, eles têm boas chances de ganhar do Saints sim, mas é in-or no jogo, por isso tem acho, um pouco de ressalva também, vai ser um jogo equilibrado, mas não me surpreenderia. É uma defesa que jogou muito bem, né? principalmente nesse último jogo aí, colocou muita pressão, parou bem o Lamar Jackson, é, e assim, poxa, o Tua ficou fora alguns jogos, né, até ficou esse último também, se o Tua voltar, tiver um ataque ali ok, né, porque, assim, eu não acho que o time jogando lá com o Jacob Brissetti vai muito longe, então, assim, espero o Tua dentro de campo mesmo, é, eu vejo esse time de Miami nos playoffs, assim, não me surpreenderia.
0: Eu não concordo é, eu... não, tá, Lama, porque o time de Miami, só para só fechar aqui o jovem é, se a gente vê a linha ofensiva é muito fraca, o jogo terrestre é inexistente, a linha não consegue abrir um gap para um running back correr, é ridículo essa linha ofensiva jogando, é, e assim, mesmo que seja quatro jogos em sequência realmente bem fácil... É, Talvez pode ter um tropeço ali contra a Carolina, que já complica tudo. Eles precisam vencer esses quatro jogos. E eu acho que o déficit de dois jogos contra qualquer um dos N é, possíveis é, times que vão disputar essa vaga, porque tem muito time com cinco vitórias na UFC, eu acho que já é um gap muito grande para um time que não está bem. Miami Não é porque a ausência do Tua que Miami está tá mal. O time tem muitos problemas, além da ausência do Tua e, e jogando com o Jacob Brissett. O jogo aéreo tem, tem ausências importantes com o Fuller, com, com o Devonta Parker. A, a linha ofensiva, igual eu falei, o jogo terrestre não existe, porque a linha ofensiva é bem fraca nesse aspecto. É, a defesa, essa, essa semana contra, contra o Baltimore foi, vamos falar assim, a melhor atuação da defesa, que não estava vindo bem também, estava sendo uma, uma defesa muito fraca. Então, assim, eu ainda acho que é um time fraco, uma grande decepção, eu não concordo de forma alguma. Não acho que esse time tem condição para ir para playoffs essa temporada, não.
3: É, nós vamos observando como é que vai ser o desenrolado dessas equipes. Uma coisa que eu tenho a dizer assim, para finalizar a FC Leste é que, obviamente, né, os Patriots estão empatados com os Bills e uma coisa que a gente sabe que o Patriots não faz é perder para um Jacksonville Jaguars da vida, assim, de maneira inesperada. É um time que não dá esse tipo de mole, então acho que o Bills tem que abrir o olho de verdade aí porque se tropeçar esse time do Patriots não tem cara de que tropeça não, mesmo com todos os seus problemas e limitações. Já que o Vitinho falou da questão de várias equipes aí com cinco vitórias, vamos partir. Ah, se você é torcedor do New York Jets, obviamente não vamos falar do seu time, né? Pense na temporada que vem, porque chance de playoffs não existe e provavelmente não vai existir nos próximos anos aí. Achei que você falou isso nunca mania. mais, coitado. Não, o que é isso? Nunca mais é muito forte, né, Lamba? Tô,
0: Depois de tô falar que o torcedor tem... do Jets tinha que escolher outro esporte Para torcer. Oh,
3: eu, que mais é? Era de se esperar <risos> que
0: você falasse <risos>
3: isso, né? Não, 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 não não tem nada contra o eu.
2: torcedor do Jets não muda pro outro time de Nova York,
1: por favor.
3: <risos> é, tá dura a vida de, de torcer para times em Nova York. Nova York tem algum time bom no basquete, também não, né?
1: É, se você contar o Brooklyn Nets, né? Nova hum. York é um time forte no basquete, né? Então, então sim.
2: É. Mas, mas não maior. chama Nova o York. O New York Knicks não tá. É, lá, então... Não,
1: não, não chama Nova York. Se é. Só pensar pelo nome. É, é Brooklyn, é, é outra cidade.
3: É, dureza. Mas aí vamos seguir para a EFC Oeste. E aí, quem diria, né? A gente fez programa aqui conversando sobre o Kansas City Chiefs. Se já tava na hora de acender aí um sinal amarelo. Se o time já tava ficando muito para trás na temporada em relação às outras equipes da divisão. E aí, essa semana. Mais uma vitória para o Chiefs, dessa vez uma vitória dentro da divisão, 41 a 14 em cima do Las Vegas Raiders, assumiram a ponta com 6 4 mas está tudo embolado, como o Vitinho bem falou, porque todas as outras equipes estão com pelo menos 5 vitórias, só o Denver aí que tem 5 derrotas, porque está com um jogo a mais não teve sua bye week ainda, né, entre essas equipes com 5. E aí, o que vocês têm para falar dessa divisão? Começa aí, Lamba, o que, que você está achando da situação? O Chiefs voltou de fato? E que outro time aí que a gente pode considerar uma disputa? Quem que é o cavalo paraguaio? Porque a gente sabe que não tem vaga de playoffs para todo mundo, né?
2: É, o, o time do Chiefs, a gente, a gente ainda tem um pouco de dúvidas, né? Porque assim, o, o, o ataque parece que... É, parece não, foi muito bem nesse jogo, poxa, mas foi esse, esse jogo, né? Na, nas últimas semanas estava sendo sofrido é, a defesa do time do Raiders. Não é uma das melhores defesas da NFL, a gente tem que fazer um pouco de ressalva aí. Essa semana, que é contra o time do Cowboys, vai ser interessante, que eu acho que tem tudo aí para ser um jogo com muitos pontos, dois ataques aí bem potentes, mas pelo menos quando a gente olha ofensivamente esse time do Chiefs, a gente vê que o encaixe ali do, do Mahomes com os recebedores funcionou melhor. Nas últimas semanas, o Travis Kelce, e o Stark Hill estavam um pouco machucados. É, você via que eles não estavam 100%, não estavam jogando tantos snaps, mas na semana parece que eles já estavam 100%, muito bem dentro de campo. Os dois jogaram muito bem. É, até teve algumas bolas longas ali para o Hill que o Mahomes erraram um passo por um pouco, mas eles estavam mais conectados do que a gente viu uma falta de sintonia completa nas últimas semanas. Então, assim, ofensivamente, o time do Chiefs parece não preocupar tanto, mas defensivamente ainda é um time que deixa a desejar. Acho que a divisão aí, sem dúvida, acho que é a mais embolada da NFL, né? Acho que talvez essa junto com a UFC Norte, né? Lá de, de Baltimore. E, e o que a gente tá vendo aqui de quem que é o cavalo paraguai, né? Se assim, acho que fosse escolher um pra falar que eu acho que não vai mesmo pra frente, eu diria aqui que vai acabar sendo o time do Raiders, viu? Porque o Raiders começou com três vitórias, começou bem, mas nas últimas duas semanas depois perdeu pro Giants, agora perdeu pro Chiefs, perdeu feio. É, sem head coach, por, por conta de toda aquela saída do John Druden, eu acho que é um time aí que vai se bagunçar muito nas próximas semanas, e eu vejo assim, eles claramente ficando fora por conta disso, acho que vai faltar um pouco ali de coordenação, liderança ali em relação ao head coach, para ajudar esse time a voltar aí no eixo, depois é uma derrota aí feia, viu, essa semana.
1: É, eu concordo plenamente, Lamba, eu, a, a última vez que eu vim também no programa aqui, já tem um tempinho, eu fiquei fora também, peguei Covid, né, então foi foi complexo aí, mas é, então acho que foi, sei lá, um mês e meio, vou chutar aqui que eu, que eu vim cá, e foi logo depois do Raiders fazer 4-1 que eles começaram, não lembro qual foi o início da temporada exatamente deles ali, e eu falei, ó, eu acho que é um time que vai perder o gás, e isso tá sendo, tá, tá se mostrando aqui, realmente eu, eu concordo com você que eu acho que é um time que não vai conseguir ter gás para disputar até o final, ou também o time do Denver não vai conseguir chegar, eu acho que também é um time que em relação a ter gás para disputar no FC tão disputada vai faltar no final eu acho que vai ficar ali entre Chargers e Chiefs o Chiefs ali conseguiu se recompor um pouquinho mas também contou com os jogos mais fáceis né? pegou o Green Bay sem Aaron Rodgers pegou uma sequência ali de alguns jogos tranquilos também antes que foi bom para dar uma moral pro time para dar um tempo pro time se recompor que depois daquelas derrotas feias que as tiveram contra a Buffalo, contra a Tennessee, é, então é um time que a gente sabe que tem muito potencial, tem uma Holmes, tem um ataque muito forte, mas em nenhum momento eu acho que encantou ainda ninguém nessa temporada, né? não é um time que inspira a confiança plena que inspirou nos anos passados, mas de toda forma ainda, eu acho que a, essa divisão ainda classifica é, Chiefs e, e, e Chargers. O nem Raiders nem Denver vão ter gás para disputar o que vai ser um wildcard extremamente complexo no caso da IFC. Tanto por causa da Norte e também porque na Sul Querendo ou não tem de Anápolis. Então vai ter uns seis times ali brigando por três vagas na IFC, falando tipo assim, para baixo no final da temporada.
2: Acho que só colocar até um, um ponto aí do, do time do Chargers, é, novamente aí, mais uma semana que o time perde um jogo ou ganha um jogo por apenas uma posse de bola de diferença. Perda né? a semana aí de 27 a, a 20 para o time do Vikings. A gente pegar aí de todos os nove jogos da, do time do Chargers dessa temporada, sete foram decididos aí por uma posse de bola ou menos. Então é um time assim que tá bem. É, o Justin Herbert não veio tão bem nos últimos jogos, mas a gente acredita que ele consiga recuperar. É, isso em, muito por conta. E também o Mike Williams está machucado nas últimas semanas. É, não está sendo tanto aquela arma que funcionou muito bem no começo da temporada. Mas eu acho que é um time que tem boas peças dos dois lados. Quando a gente olha ofensivamente e defensivamente. Então eu até concordo com o Luiz falou que é um time também candidato.
0: Só para fechar aqui, Jovem, se você me permite... É, eu claro. sou, de, desde muitas semanas atrás, eu sou defensor que, que o Raiders é o, é, é o fogo de palha dessa, dessa divisão aí. Então eu vou concordar com, com os meninos. Também acho que Denver não tem time para ir para o playoffs, principalmente pelo ataque é, e a saída do Von miller é O mesmo time tendo jogado bem na, na, semana, na primeira semana sem ele. Amassando o Dallas, eu acho que Vichinho, foi. Vitinho, já aproveita e comenta aí o Slred von Miller, hein, que fez nada. Fez <risos> absolutamente nada, foi amassado pelo George Kiro, só isso. É, agora falando, só pra fechar, né? É, eu acho que o Chiefs é o um favorito. E o Chargers, cara, eu, eu vou colocar só um ponto de atenção para o time do Chargers. Se eles não resolverem o problema da defesa contra o jogo terrestre, esse time não vai para os playoffs. É, pega Pittsburgh e Denver nessa, nas próximas duas semanas. São dois times com ataque terrestre que, sendo a principal é, peça desse, do, do ataque desses times. A defesa do Chargers é a pior defesa terrestre da NFL. Já, já tem quase 1.400 jardas é, cedidas. É a pior contra em jardas. É a pior em jardas por carregada. É, a gente viu é, o Eagles disputou contra esse time só correndo com a bola. É, a gente viu essa semana o Dalvin Cook correu pra caramba com a bola também, então assim, qualquer time o, o Patriots destruiu o Chargers é, só correndo com a bola, então assim qualquer time que joga contra o Chargers consegue estabelecer o um jogo terrestre e, então assim, fica muito fácil pro ataque e a defesa mesmo tendo esses nomes não consegue fazer nada, porque são nomes principalmente de pass rush e nomes é, na secundária né? Mas não precisa passar a bola. Você é só correr com, contra os Chargers. Né? Então, é, eles precisam resolver isso, senão pode ter uma derrota contra os Silas na próxima semana, pode ter uma derrota contra o Denver na, na semana seguinte, e aí já complica, já bagunça to, toda a, 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 essa disputa de odd card. Então, acho que o Chargers tem, tem que resolver isso de alguma forma, porque senão vai ser muito fácil e, e ninguém consegue esquecer aquele jogo de playoffs contra os Patriots, né? É, e desde lá, o Chargers tem essa deficiência nesse jogo terrestre e tá, tem muito tempo que eles não conseguem é, resolver esse problema na defesa deles.
3: Pois é, Vitinho, eu ia falar, isso que me decepciona nessa divisão, porque o Chiefs está capengando, tem lá seus problemas, o Raiders era fogo de palha, o que falar do Denver então, que vem e ganha de Dallas na semana, para na semana seguinte perder do Eagles, né, completamente... É, não dá para confiar nessa equipe, e o Chadis, que desde aquela vitória contra os Chiefs, todo mundo vislumbrou a possibilidade desse time tomar essa divisão. Ele vem nessa, assim, que tem um jogo bom e ganha, aí depois decepciona. O Lamba já bem falou que a maioria das partidas aí elas estão terminando com uma posse de diferença e fica um time que não dá para confiar também. Obviamente, a gente ainda tem oito rodadas, então tem muita coisa aí para esses times tentarem consertar ou evoluir. Mas o fato é que a equipe aí que, que conseguisse dar melhor nos confrontos dentro da divisão, é, é, para mim é a que vai sair vencedora aí, porque esses times ainda se enfrentam, é um critério forte de desempate, e aí acho que vai ser a possibilidade de abrir vantagem, assim, a não ser que quando esses times comecem a desandar e o Chiefs volte a ser o que era pelo menos do lado ofensivo, né? os confrontos de divisão vão ser muito relevantes. E a gente falou dessa AFC Oeste que está bem equilibrada, vamos partir para a segunda divisão, o Lamba até já deu uma prévia aí, que é a AFC Norte, que também tem um time na frente com seis vitórias, que é o Baltimore Ravens, e aí é seguido de três times com cinco vitórias, incluindo o Pittsburgh Steelers, que o Vitinho falou que ia ser o pior da divisão, mas o que dizer de um time que empatou com o Detroit Lions, né? Então fica difícil de botar a mão no fogo para uma boa parte dessas equipes aí. O que, que você acha dessa divisão, Vitinho? O
0: Pittsburgh e Silas, depois da semana, é o pior da divisão moral, né? Moralmente, ele é o pior da divisão. É... E, assim, nossa, se a gente achava ruim esse ataque, com, com... achava que o Big Ben tava atrapalhando esse ataque, que tava limitando, ver o Mason Rudolph é um, um sofrimento, né? Então, é um time que o ataque está sofrendo com algumas lesões, é o Cleipo, é o, é o Big Ben fora. É... A defesa forte, é uma boa defesa, tem feito boas atuações, mas assim, é uma divisão muito, muito bagunçada no sentido de cada semana você tem um time fazendo uma atuação muito boa e na semana seguinte uma atuação muito ruim. É Pittsburgh tendo uma atuação boa na semana anterior e depois um empate contra, contra o Lions é o Browns tomando uma surra descomunal do Patriots que ninguém esperava é, e na semana anterior tinha é, destruído o próprio Bengals é, então sim. e o Bengals na semana anterior é, o Bengals é que tá na sequência pior né perdeu de Jets e, e perdeu uma surra pro Browns Então, é, cara é, é complicado é uma divisão que tá difícil prever porque tá, tá uma montanha russa esses times né Baltimore perdeu para Miami. Então, sim, eu acho que essa divisão Eu acho que é a divisão que tudo pode acontecer. É... Cleveland, para mim, é o time que tem que ficar mais atento porque a gente já sabe e já viu que não pode depender do Baker Mayfield. Acho que isso aí está muito claro para qualquer um. Então, a ausência do, do Nick Chubb é uma ausência muito sentida. Assim, se A gente vê qual que é o jogador com maior diferencial para qualquer um desses times. É... Obviamente que não seja um, um, um QB, eu acho que o Nick Chubb vai acabar ganhando aí é, de tudo. É, e se colocar o QB, se bobear, vai ficar entre ele e o, Lamar, e o Lamar Jackson só, porque os outros a gente ainda assim eu não vejo que faz tanta diferença para os times. É, então, assim, acho que é um time muito dependente, precisa disso. É uma defesa que não está tendo atuações no nível que se esperava no início da temporada, né? falava Falavas ah, é Miles Garrett com e companhia, tem semanas e semanas, semanas muito boas, é, e semanas horrendas, também. então é, é uma divisão que está difícil de prever, eu, eu ainda acho que Baltimore acaba levando a divisão, é, agora o Wild Card está muito difícil fazer alguma aposta.
2: Eu concordo com o que o Vitinho falou, a divisão talvez aí mais, mais equilibrada de todas, que poxa, qualquer time aí a gente pode apostar, achar um argumento para ele ser campeão. É, dessa divisão, né? Do Super Bowl. É, acho que assim, comentar, pô, Mayfield. Acho que. Pô, vou tirar, largar de mão o Dak Prescott, né? Que ele tá tendo alguns bons jogos. Começar a falar do Mayfield, né? Assim, cara.
3: Ah, então é... você vai pegar a vaquinha, né? Você gosta de chutar cachorro morto. Não,
2: não, não. Chutar cachorro morto não. Quando foi o um ranking lá na off-season, eu coloquei o Mayfield que podia jogar toalha. Porque assim, não, a gente não via, cara, ele correspondendo bem dentro de campo. É de uma forma muito limitada. É um time que sempre correu muito bem com a bola. Que não era o Mayfield que ganhava, era o jogo corrido, era a defesa. E agora a gente vê o que o Vitinho falou. Pô, tá sem o Nick Chubb, o ataque acaba. O ataque não funciona. Sem o Nick Chubb, sem o Carry Hunt.
0: Embora o Derrick Johnson tenha jogado bem ainda, né? Mas a gente sabe que não. Não é o mesmo nível que consegue, consegue produzir
2: coisa. tanto ataque. Então é isso, cara. Assim, o Mayfield é limitado, ele tá machucado também. Então, assim, não ajuda, ele não tem recebedores também, né? Porque o Odel tchau, tava lá, a gente viu a, a birra que foi o quanto ele tava jogando mal. Então, acho que tem um pouco de ressalva disso aí que dá pra gente fazer, mas é um ataque aí que tá extremamente preocupante, mesmo na linha que o Vitinho falou.
3: É, isso aí, Olamba, só para complementar uma coisa que chama minha atenção, você falou muito bem do em relação aos Patriots, né? O Cleveland tomou um sacode dos Patriots, que é um time que, em teoria, está se apoiando na mesma fórmula, né, de que é vencer através do jogo corrido e limitar né, a atuação do seu quarterback às situações mais confortáveis e também ter uma boa defesa. E aí, se você a não é o melhor tá time... A diferença sendo as defesas, isso. Se opinião. você não é o melhor time fazendo isso na liga, né, se o seu plano de jogo você não é o melhor executando ele, então já está meio que encaminhado para o fracasso. Agora, eu vou, podemos seguir aqui para a próxima divisão. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa NFC? Eu concordo com vocês que está realmente bem complicado. Uma situação, eu assim, não gostaria de fazer a comparação, porque os times não são tão ruins. Mas me lembra muito a NFC Leste da temporada passada, onde vários times não estão fazendo por onde merecer ganhar, ir, ir para uma vaga. Tirando o Baltimore, que também está vacilando, mas é um time que pelo menos a gente tem uma expectativa que chegue melhor no fim da temporada.
0: Pelo menos esses caras aqui estão positivos, né, jovem
3: É, isso é verdade. E aí, por falar em cara positivo Vitinho, vamos fechar aqui com a UFC Sul, que é onde a gente tem né, o melhor time da UFC no momento, que é o Tennessee Titans, que está com oito vitórias, apenas duas derrotas, mesmo depois de perder o Derek Henry. E nessa divisão é seguido só do Colts, que está 5-5, que a gente já tinha comentado aí no programa. Acho que aqui não tem muita coisa para dizer, né, Luiz? É uma divisão que a gente já tem aí o seu campeão tranquilo, garantido, não tá nada embolado, só ver aí se o Colts vai conseguir é, se manter na disputa por uma vaga de Card É,
1: o Tennessee tá mantendo uma coisa que tá faltando na EFC na Norte, que é a estabilidade, né? Tá ganhando os jogos que tem que ganhar, ganhou alguns confrontos diretos contra bronze times, então eu não vejo nenhum risco para Tennessee perder essa divisão, esse título de divisão agora. Por mais que o Derek Henry tenha machucado e obviamente atrapalha muito é, o plano do time para o futuro de, de longo prazo, mas também a expectativa do Derrick Henry conseguir voltar né, para finalzinho da temporada, playoffs, pra, onde eles vão precisar mais dele. Então, não, acho que não tem tanta discussão e não, não vai ser nada muito brigado igual vai ser o AFC Norte. O Colts é um time que faz bons jogos, geralmente, é um time que tem também certa estabilidade, não é um time fantástico, tem uma defesa boa, o jogo corrido agora nas últimas semanas melhorou bastante, né o Jonathan Taylor está jogando muito bem, mas é um time limitado no, no jogo aéreo, com né? o Carson Wentz ali também, é uma fórmula que está tá sendo é, famosa na EFC, que nós já comentamos umas três vezes aqui, de times que tem um jogo corrido bom, uma defesa que está organizada e um ataque aéreo que tem suas limitações, e são esses times que estão brigando pelos wild cards hoje em dia, que é o Patriots, é o Browns, é os colts é, então eu acho que eles vão estar vão tá ali nessa disputa até o final vão tentar brigar por uma dessas três vagas sem dúvida nenhuma o que resta é saber onde que eles vão chegar lá, com que força e como é que vai desembolar aquela coisa da NFC Norte, se eles vão começar a entregar mais igual começaram a entregar, que foram três semanas aí horríveis para a NFC Norte tiveram uma outra vitória, mas no geral foram três semanas aí horríveis para a divisão o que dá espaço para times como Colts e Patriots, e também ali, vamos dizer, o Chargers e Chiefs, garantirem uma, uma vaguinha, talvez. Mas é, tirando isso, não, acho que não precisa nem da gente comentar, né, que Houston e Jaguars são dois times aí que estão aí só para esperar o draft no ano que vem, basicamente.
0: É, o Jô, só para fechar aqui, né, só falar rapidinho do Titans. Né, o Titans está 8-2, ele abriu dois jogos na disputa, de frente na disputa do CD1 da UFC, acho que já está no ponto da gente começar a falar isso do Titans é, se a gente olhar os jogos assim, o ataque não é um ataque que está empolgante sem o, o, o Derek Henry, obviamente é, essa esperança dele voltar para os playoffs é, um, é, é, assim, é uma necessidade para o time, porque o jogo terrestre ainda está tá meio é... eles estão tentando entender o que, que eles vão fazer com esse jogo terrestre ainda com o Dante ou com o Adrian Peterson na, na, na goal line, etc. Só que é um time com oito vitórias e que tem quatro jogos é, que, assim, claramente o time é favorito, né? Houston, Jacksonville, Miami e Houston de novo, né? Obviamente não são os próximos quatro, né?
2: Miami não, e... porque
0: é Miami vai ser melhor, já falei. É, mas são quatro jogos que Tennessee é bem favorito e se a gente olhar para o a tabela dos Colts, a tabela de Tennessee é muito mais fácil, porque o Colts ainda pega Buffalo, pega Tampa, pega Arizona, é, e, e os dois pegam New England, que talvez seja o jogo, o jogo mais difícil de, do Titans junto com, com Steelers e, e São Francisco, dependendo se esse time do, do jovem embalar. Né?
3: Então, assim... Não, pô tabela... aí nos favoritos, aí ó o São Francisco vai entregar a paçoca, eu tenho certeza. A tabela do Titans é uma tabela muito
0: fácil para quem está 8-2, então é um time que está... É que tem uma grande chance de ser o CD1 da IFC da e pela tabela é quase possível a gente cravar que, que já venceu essa divisão aí. Só... A menos que aconteça um desastre.
2: Eu concordo né? muito com o Vitinho, só fazer ressalto, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, poxa, quais foram os jogos mais fáceis do Titans esse ano? Ah, Jets e Jaguars, ganhou um e perdeu um, então. Mas concordo aí com sua análise. Viu?
3: Pois é. A gente vai acompanhando, né? O Titans tá aí como franco favorito para ser o CD1, como o Vitinho bem falou. Antes de seguir para a NFC, eu vou fazer só uma pergunta aqui para vocês assim, papum. Se vocês fossem chutar hoje, ó, faltando oito rodadas, qual seria a nota de corte aí para conseguir uma vaga de wildcard na NFC? Com stand time com 5, 6 vitórias é o quê? 9 vitórias, 10 vitórias? Qual que seria o número aí, Lamba?
2: Bom, quando, quando jogos que são mesmo agora são 17, né? Então seria tipo um, um time 9 8, é isso mesmo? 9 8, né? ah, 9 8 vai, viu? tá com cara, viu? Talvez, o tanto que tá equilibrado, os times vão se matar aí nas divisões, nos confrontos da conferência. É, 9 8 é arriscado, 10 é, é seguro, mas dá pra gente arriscar. E são de 7 times também nos playoffs agora, né?
3: Então, tá, tá com Isso. cara
2: mesmo, que vai um time com 9 vitórias.
3: Então o Lamba acha aí que 10 vitórias é, é o, o ponto de segurança aí, Vitinho, Luiz, vocês discordam? Acho que é um palpite bom no Lamba. Eu acho que 10 vitórias é tipo os,
0: os, os 74 pontos para o Galão ser campeão, viu, viu ah, então
3: é, é, olha é isso. Um eu bom quero palpite.
0: É campeão matemático, não, eu não quero restei não. Eu acho que é, não, 10, pontos aí, é um bom, 10 vitórias é um bom palpite.
3: Isso aí é um bom palpite. Lembrando que temporada passada a gente teve time aí, na, foi 10 vitórias na né, FC mas na NFC teve time com 8 vitórias indo para os playoffs. Mas aí tá aí o ponto de segurança, 10 vitórias. Agora chega de FC e vamos seguir então para falar da situação da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, para começar a falar da NFC, vamos seguir aqui a, a mesma ordem de divisões, mas aí vocês vão ver que já é uma, uma situação assim menos disputada. Não tem essa, essa situação que tem na FC com quatro equipes ainda com chance de disputar né, o título de uma divisão. Começando na UFC Leste, Dallas Cowboys, como a gente bem pensou, está né, liderando com 7-2. E apesar dos tropeços, acho que vai ser uma liderança tranquila, né, Vitinho. Nenhum outro time tem como ameaçar esse time dos Cowboys para ganhar o título da NFC Leste.
0: Acho que seria uma surpresa absurda é, se alguém passar Dallas aqui, porque acho que, cara, Eagles, Washington e Giants, nossa, são três times que dói assistir os jogos. É... E o que Washington vai ainda
3: muito... perdeu seu, sua principal estrela, né? Perdeu
0: o Chase Young né, essa semana aí com, com o rompimento do ligamento do cruzado anterior. Então, realmente assim, complica, mas são times que não tem polgado, embora o Washington até ganhou de, do, do Bucks numa vitória surpreendente, né? É, o Eagles ganhou do Denver, mas, igual eu falei, eu não confio muito no Denver. E se a gente assistir os jogos de Filadélfia, qualquer jogo que o Filadélfia precisa passar com a bola, está muito difícil. Né, assim, é, são passes raros do Jalen Hurts que estão indo bem. É, a única assim, esperança que o torcedor de Philadelphia pode ter é que o calendário é muito fácil, muito fácil. Depois dos depois de do Saints é Giants-Jets by Washington, Giants e Washington. Porque é tudo dentro dessa divisão, basicamente. Né? E a divisão é muito fraca de novo essa temporada. Então, assim... Eu acho que Dallas é o frango favorito, acho que essa divisão aí é, é garantida a vitória de, de Dallas. E só se acontecer um stretch muito bom aí Filadélfia conseguir arrancar alguma coisa, eu acho que eu acho Filadélfia talvez seja o que tenha mais chances aí de, de um wildcard, card, mas não que eu apostaria minhas fichas nisso não. Acho que são três times bem fracos, muitas deficiências, tanto na defesa quanto no ataque.
3: É, talvez escapam um o Wildcard aí, porque são três nessa temporada, mas vai ser aqueles times que vão para os playoffs já para perder no primeiro jogo, embora, né, provavelmente, pelo nível que, que essas equipes estão mais para trás têm apresentado. É, Lamba, Luiz, vocês querem falar alguma coisa da NFC Leste ou podemos seguir para a próxima? Não,
2: vamos seguir, senão tem que falar bem sobre o Dak Prescott, vamos, querendo evitar aí esse, esse desgaste emocional. está é, querendo
3: evitar. Você está querendo falar bem, né? Não, é, mas
2: assim, de verdade, uma coisa que eu ficava sempre falando dele, poxa, era isso, essa divisão aí não é ruim de hoje, né? É dos últimos anos. E esse ano o time de Dallas está ganhando fácil, que é o que ele devia ter feito também nos, últimos, nos anos passados, né? É, a gente vai falar talvez um pouco mais do mérito da defesa, que está vindo muito bem esse ano, o Trevon Diggs lá, é uma interceptação por jogo no mínimo, basicamente... Mas, poxa, o, o time como um todo aí tava precisando acertar mais. Eu acho que o único ponto de ressalto que eu ia fazer aqui rápido o time de Dallas, o Mike McCarthy tem que ser mais inteligente tem hora. É, na semana passada, quando o time tinha tomado aquela surda de Denver, no final ele colocou o Prescott dentro do jogo ainda, fez o Prescott correr no quarto-quarto para fazer uma conversão de dois pontos. Ou um touchdown, não lembro agora de cabeça. Nessa semana foi a mesma coisa, cara. o jogo assim, dominado completamente contra Atlanta, ele não tira o seu quarterback de franquia do campo. Então, sim cara, não sei se é uma decisão do Prescott, do Mike McCarthy, mas ele tem que tomar cuidado, cara. O Prescott lesionou no ano passado, ou quando foi sério, como que o time acabou. Então, acho que tá faltando ali o head coach pensar um pouco mais no longo prazo e não de uma forma muito imediata ali só pra fazer mais pontos dentro de um jogo, né?
0: É, e ver a off-season toda com problema de lesão no ombro, né, já ficou fora de algumas partidas dessa temporada também, então, sim é a peça preciosa desse ataque, a gente já viu o que foi, é, e eu concordo com o Lamba é. nesse aspecto. O Mike McCartney sempre foi muito discutível, né?
2: É, só para comentar isso, faltando 31 segundos no terceiro quarto, né, que o Leipzig fez um TD corrido. Então assim, poxa, e o jogo já tava 36 a 3 né? Não precisava.
3: Cara. É, e foi um TD corrido que ele baixou a cabeça e foi pro contato, né? Complicado. Então vamos ver, né, tomara que o Prescott continue saudável, porque esse time dos Cowboys está bem interessante, bem forte, bem divertido de assistir, tanto pelo lado do ataque da defesa, e aí que continue assim. Seguindo para a próxima divisão, aí a gente já tem, né, mais lesões e um que é bem importante, machucado, que é o Arizona Cardinals na NFC Oeste, a gente vai acompanhando, né, o time está com alguns desfalques, não são para o resto da temporada, mas é uma situação de monitorar. O Cardinals que está aí, oito vitórias, duas derrotas, Tá na frente, mas seguido na cola pelo Los Angeles Rams, que tem sete vitórias e três derrotas. E aí na sequência tem 49ers e Seattle Seahawks, os times estão com quatro e três vitórias respectivamente. O 49ers que ganhou nessa semana, né, no Monday Night Football do Rams, e o Diogão ficou me zoando, né, aí ó jovem, eu sonho nos playoffs o Luiz tá com esse papo aí de tão deixando a gente sonhar, mas eu não tô sonhando nada, porque ao mesmo tempo que ganhou do Rams, na semana anterior, que podia ter ganhado do Arizona, sem Kyle Murray, sem Hopkins, entregou a paçoca e não fez nada. Então, tá mais para um lado de um time tipo Denver, Raiders, que não tá empolgando e aí tem uma vitória boa. Depois, não faz por onde, teria que mudar muito para representar alguma coisa. Mas eu queria saber de vocês aí, né, qual que é a situação aí, Olamba, por exemplo, do Cardinals com essa lesão do Murray e do Rams, que apesar dos pesares, Vai lá e entrega um jogo para o 49ers quando tinha chance aí de empatar, né, aproveitar esse momento.
2: Acho que o, a gente acabou de comentar do time do Cowboys, né? que o Mike McCartney não está sendo inteligente em poupar o Prescott quando ele pode. O, do lado aqui do Cardinals, né? o Kingsbury ele está sendo aí bem conservador. Então assim, poxa, o Murray não está bem, ele não vai jogar. O Andrew Hopkins não está bem, ele não vai jogar. Nessas duas últimas semanas foi essa a decisão, o time, uma vitória uma derrota. Agora tem a semana contra o time de Seattle e depois é uma bye week. Não vai me surpreender nada se ele novamente poupar esses jogadores nessa semana e tendo a bye week aí recupera, deixa os jogadores ficarem mais saudáveis para o final, para os seis jogos restantes depois da bye week, pensando em playoffs. É, o time do Carlos está muito bem, é, não precisa forçar muito agora para arriscar, lesionar e acabar a temporada de vez. Mas essa divisão para mim acho que é a que tem mais incógnita, né? É, o time do Carlos parecia ser o time mais pronto, né? Mas as lesões aí do Murray do Hopkins deixam um ponto de atenção. O time do Rennes, que a gente falava muito bem, perdeu, assim, de uma forma não esperada nas últimas duas semanas, né? E, assim, uma surra essa semana com o time do 49ers, de 31 a 10 Mas
3: o 49ers, a verdade é que o Shanahan, ele é pai do que McVay. Isso aí não tem, <risos> não tem negócio. Ele tem que virar... Pro Sean, o que McVay tem que ir lá no final do jogo, sabe? Quando os treinadores vão te... De, vão se cumprimentar, né, <risos> Aquela ritual Tem uma diferença, porque o Chama que vem Ele chega lá pro Xena e fala assim, ó, benção pai Todo jogo é isso, cara Mas é foda que a única vitória certa Que o 49ers pode contar na temporada É do Rams, porque por Cardinals nos entrega por Seattle Seahawks entrega, então é bem complicado
2: É, aí nessa linha aí pô, do 49ers Não acho, eu acho que o 49ers é o pior time Dessa divisão aqui no momento Se o Russell Wilson tiver 100% saudável é, e o time de Seattle, com o Russell Wilson, a lesão que ele tá lá no, no dedo, não lembro exatamente qual foi a lesão, mas atrapalhou muito ele a semana, ele não tava lançando a bola principalmente em profundidade bem, é, e com isso o time não conseguiu marcar nenhum ponto, né? Primeira vez aí na história, na carreira do Russell Wilson, que o time sai zerado de campo. É, mas pô, se o Russell Wilson se recuperar rapidamente, o time de Seattle pode encomendar na, no final dessa, dessa temporada. O problema é que pô, já perdeu seis jogos, né? Tá 3 6 se perde mais um, começa a ficar cada vez mais complicada a situação. Então, assim, para mim tá desenhando muito a Arizona e o time do Renzino para os playoffs e San Francisco e Seattle ficando fora.
1: Eu acho que é uma, uma divisão muito similar à situação da EFC da Norte, né? Aquela divisão que tem vários times ali que tem um nível de plantel parecido, que, que tem potencial para ir talvez um pouquinho a mais, mas tem perdido jogos, bo jogos bobos, né? Não é o caso muito do Cardos, como você disse, que ele está ali com a questão das lesões e tem uma decisão gerencial por trás, mas o Rams, que todo mundo dava bastante pelo time, como, como é o caso, por exemplo, de Baltimore, estão investindo, trouxeram o Von Miller, trouxeram agora o OBJ e está entregando a Paçoca em jogo bobo, né? Por mais que o Forinares, como o Tigo falou ali, não é um jogo bobo, é um jogo de divisão, mas é um time que tem um plantel que, que tem tudo pra, tinha tudo para ganhar aquele jogo. E foi atropelado. E, da mesma forma, o Seattle está sofrendo com a lesão do Russell Wilson, o 49 ali fica sempre naquele meio termo, perdendo um jogo aqui ganhando outro jogo lá. É uma divisão que, que vai ficar embaralhada até o final. Eu não duvido que é possível de ir irem dois times para os playoffs, mas também estou com o Lamba, que eu acho que o mais provável é que vão apenas dois. Até porque a gente tem também a... É, a NFC Sul, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que também tem possibilidade de dois, três times ali, né? Pelo menos estão na briga.
3: É, cara, um, eu vou falar, vou ser bem sincero, assim. Uma coisa que eu acho que é óbvio, né? Vai ficar entre Arizona e Rams essa divisão. Não vou me delongar aqui nesse tipo de discussão. Uma coisa que o Lama falou, né? Que o Kingsbury está sendo cuidadoso. Ele tem motivo para ser cuidadoso, porque temporada passada... Depois que o Kyler se lesionou, ele nunca voltou 100% e caiu demais o nível dele e, consequentemente, do ataque do Carlos na temporada. Então, acho que ele tá sendo prudente para tentar ter ele 100% a partir do momento que ele voltar e não ficar igual na temporada passada. O Rams perdeu o Robert Woods aí, né, para temporada. Chegou o Odell, que aí agora a gente vai descobrir de fato, né, a televisão já tá até zoando na internet, que o Odell pediu para ser trocado depois do Rams perder o 49ers. Então vamos ver, né, agora que ele tá num time, é contender, se ele vai mostrar que ele é alguma coisa mesmo, ou é só só gogó, só palavra. E aí o resto é acompanhar. Pode ser que vá dois Wildcards, como você falou, mas é só se o Forinarias mudar da água pro vinho, e de repente começar a entregar aquilo que todo mundo imaginou que ia entregar no início da temporada. Porque tá muito atrás aí, e aí é só se mudar muito, né, porque não mostrou nada para convencer. Podemos é seguir a próxima aqui? Só Falei, fazer um Bichinho.
0: último comentário aqui, o João, é, só para, falando um pouquinho do Rams, né, é, o Adel essa semana jogou muito pouco, né, em termos de, de, de snaps, porque provavelmente tem que acostumar com o playbook, as chamadas, né, só para contextualizar o pessoal, é, a, a interceptação do, do Stefan no começo do jogo, num passe longo, uma tentativa de passe para o Adel, é, um passe horroroso, né, foi uma, um dos poucos snaps aí que, que o Adel jogou, o Adel jogou em torno de 15 snaps só na, só na partida é, agora um ponto que a gente tem que ficar atento é que nas últimas duas últimas duas semanas foram duas da do Rams, é, o script do jogo foi drasticamente afetado por, por turnovers cedo do, do, do Stafford né? e foram as partidas que o, o time do Rams ficou atrás do, a, atrás nas estatísticas de, de turnovers então, assim, é uma defesa que não está conseguindo forçar tantos tornovos quanto se esperava, quanto se esperava, né? E nas últimas duas semanas, com esses tornovos cedos, o jogo Terrestre foi muito pouco utilizado frente ao, ao Stephanie teve que soltar o braço, né? Foi uma semana com 48 passos e essa semana agora com 41 tentativas. Então, assim é, o Ramsey acho que tem que dar um upgrade aí, né? principalmente nas atuações dessa defesa. Tá entregando muito menos do que se esperava, na minha opinião. É... é uma defesa com muitos nomes, né? A gente tem que ver o Von Miller entrando mais, a gente tem que ver mais grandes jogadas do, do, do Aaron Donald, aquelas atuações super dominantes de sacks e strip, strip secks. É... O, o Ramsey até jogou bem ontem, em algumas boas jogadas, embora a secundária, como um todo, o meu, carregou o piano, né? O Debussemel, que é um cara que na minha opinião, é, tá merecendo algumas, alguns não falo assim, algumas menções honrosas aí, porque o que ele tá jogando tá sendo um absurdo. A velocidade que ele consegue impor no jogo é, é muito alta. É, mas assim, eu ainda acho que a divisão tá entre Arizona e, e Rams. Sinceramente, eu não acho que vai ter outro wide card nessa divisão. Mas o Rams tem que ficar de olho com essa, com essa questão dos turnovers, principalmente no início do jogo. Eu acho que essas essa, esse início de, de chamadas aí tem que ser um, algumas jogadas mais menos arriscadas por parte do, do Stafford, principalmente.
3: Para seguir agora para a próxima divisão, o Farinais para os playoffs, eu tenho certeza, o wildcard é nosso. Vou falar de NFC Norte. E aí, NFC Norte, a gente tem na liderança o Green Bay Packers, que aí é homeopatia, alegria, tá 8-2, tranquilo. Com certeza, se não fosse o jogo contra os Chiefs, que o Aaron Rodgers não pôde jogar por causa da questão do covid Estaria 9-2, ele liderando com um jogo de vantagem, a NFC. 9-1, assim, né? Minnesota...
2: Porque 9-2 ele não, não vai Isso,
3: ganhar um jogo. Isso, 9-1, é. é. <risos> 9-1, 9-1, exatamente. E seguido pelo Vikings, que 4-5, aquela coisa toda. Se não fosse a semana que ganhou do Chargers, provavelmente a gente já nem estaria considerando. Estaria aqui fora da pauta, como o Chicago Bears e o Detroit Lions, que já não tem chance de nada pela pontuação e pelo que vem apresentando. O que você acha dessa divisão aí, Luiz? Fala pra gente.
1: É, eu acho que não tem dúvida nenhuma que o Green Bay vai, vai chegar lá, é um é um time que tá garantido ali como líder de, da divisão, né? A vaga nos playoffs, sem dúvida nenhuma. Você falou bem, se o Aaron Rodgers tivesse jogado aquele jogo, o Green Bay tinha uma grande chance de ganhar do, do Kansas City o Kansas City não jogou absolutamente nada naquele jogo também contra o Green Bay. Então foi realmente porque o Jordan Love ali, meu Deus do céu, sofrível, né? E a dúvida que fica é em relação aos Vikings, né? Também é um time de altos e baixos. É um time que tem potencial ali. Tem um ataque aéreo ali com o Cooper Cup fazendo uma das melhores é, temporadas da história por um wide receiver. Tem o um running back com o Dalvin Cook, bom. Tem o Kirk Cousins que ele Jefferson. vai jogar o... o... Oi?
0: Wide receiver Justin Jefferson, né?
1: Right? É, desculpa. Justin Jefferson e, e, o, e o running back com o Dalvin, com Cook. O Dalvin Cook. Mas o de toda forma, é um time muito instável. É, ele vai ganhar alguns jogos surpreendentes, como agora contra o Chargers, que é uma disputa contra um time de alto nível, vamos chamar assim, da EFC, mas também perde jogos bobos, bobos para, contra times piores. Então ele vai estar ali na briga, eu imagino que os Vikings, a gente não pode descartar depois dessa vitória, como você falou, Tigo. É, até porque a NFC esse ano está muito menos disputada a briga para os playoffs do que a EFC. Então, times que vamos dizer assim, talvez não, não são tão, tão fortes e, e não estão se mostrando tão competitivos, vão ter chance até o final, pelo menos é a minha opinião, e eu acho que, que os Vikings se, se encaixam nesse bolo. Vão estar tá ali brigando com o 49ers, vão estar tá ali brigando, sei lá, talvez com o Saints, talvez com o Carolina, e pra, pra, talvez essa terceira vaga dos playoffs aí.
2: Acho que só comentar, o, o time do Vikings parece a versão do Chargers em relação aos resultados do jogo, Aquela mesma estatística que eu comentei, só mais acentuado pro time do Vikings, dos nove jogos da temporada, oito foram decididos por apenas uma posse de bola. Então, assim, é um time que pô, chega perto de ganhar todos os jogos, é, chega tipo, quando perde, perde por pouco, mas também quando ganha, ganha por pouco, né? Não convence, mas também não é um dos piores times, fica aquele, naquele meio que limbo, né? É, mas acho que é o que vocês falaram aí bem, já resumiu se não tivesse ganhado o Chelsea, a gente nem estaria aqui discutindo,
0: né? A diferença é que o, o Vikings ele costuma ter entregadas de paçoca bem maiores, né? Convenhamos que a gente se a gente olhar as últimas três semanas, é, as, as últimas duas derrotas foram entregadas absurdas. O time vencendo por um milhão de pontos e, e consegue tomar a virada. Por exemplo, o que aconteceu contra os Ravens, se não me engano. É, agora, que eu, eu vou só me retratar aqui, porque vendo as, a NFC Norte e a NFC Sul... Eu vou voltar a minha opinião, viu? O 49ers vai para playoffs. playoffs, Porque, meu amigo... Cara,
3: tem, ó, tem chance, O
0: Eagles vai é para os playoffs, é, playoffs, viu? É, o Eagles vai para o Porque o cara do Eagles é muito mais fácil. Deixa, deixa a gente é sonhar, sonhar. Vamos sonhar todos nós. O NFL do então Boteco está sonhando. Estão deixa a gente sonhar,
3: cara. Porque a NFC, ela não tá, vamos dizer assim, ela não tá embolada para vencedores de divisão. Só que... Tirando Arizona e, e Rams, que com, cer com certeza um vai ganhar a divisão e o outro vai para a vaga de wildcard. E aí deve sair um da NFC Sul, que a gente vai falar agora. Tem uma vaga de wildcard sobrando aí que vai ser daquelas horrorosas, que vai um time 8-9. Pra... Então é aquela coisa, né? Chance tem. E aí por falar em NFC Sul, essa divisão que a gente achava que o, o Tampa Bay ia dominar pelo início, que foi apresentando, é um time que está tropeçando bastante, o Saints vem na cola aí uma vitória apenas atrás, seguido do Carolina Panthers e do Atlanta Falcons, que aí eu não sei se é competitivo, se é fogo de valha, vou deixar o Lamba falar para a gente aí, resumir o que, que ele acha dessa situação, já que ele tosse por centis, e eu sei que ele não é clubista, né Lamba?
2: Não, nem um pouco, a análise aqui bem bem objetiva. Eu vou começar do mais fácil do mais difícil, aí mas assim, time do Falcons, a gente não pode ter nenhuma esperança, a gente viu como que foi atropelado pelo time do Cowboys, é um ataque ali que não, não funciona sem o Calvin Ridley, que é a principal arma. O Cordial e o Petsch, que veio muito bem, machucou também, ficou fora boa parte desse jogo. É uma defesa, assim, péssima. O time do Panthers, eu não vejo funcionando porque não tem quarterback. O Sergio Kenilton, já estão falando que o Kenilton vai ser o titular nessa semana. É, concordo no ken Kenilton ser titular, porque o não acha que é quarterback de NFL e o de não mostrou nada em todos os jogos que ele já teve oportunidade. Então entendo eles colocarem o Kenilton pensando, poxa, vamos ganhar alguns jogos, talvez o Kenilton leve a gente para os playoffs. Concordo, mas é, é o Kenilton, olha o que ele fez no time do no ano passado. Então, assim, de longe, os times mais fracos. O time de Tampa, pô, tá decepcionando bastante. Não, não vou nem querer falar muito de Tampa, mas vou falar do Saints. O Saints, poxa, nas últimas duas semanas teve, assim, chances de ouro de assumir a liderança dessa divisão. Porque no confronto direto contra a Tampa, o Saints ganhou o único jogo que teve esse ano. Então, ter ele o critério de desempate. Ter perdido para o Falcons na semana passada foi uma vergonha. é um jogo que o time devia ter ganhado, sem dúvida alguma. A derrota essa semana para o time do Titans é até um pouco mais compreensível. Por tudo que a gente já falou do time do Titans, como que é o time que veio bem. Mas o Saints também chegou, chegou perto de conseguir uma vitória. Mas assim, de verdade, eu tenho esperança que esse time consiga para os playoffs sim. Mas falar assim, pô, vai chegar no Super Bowl vai ganhar, não, não tem como, cara. Assim, Travor Simeon, é, Taysor Hill, você não tem ali um cara de confiança. É, o Trevor Simeon não vem tão mal, mas é um pouco do que eu falava às vezes do Mac Jones, sabe? O, o encaixe ali no time, a coordenação é muito boa. O Champaito sabe chamar as jogadas, não força demais o Trevor Simeon. -sema. É, essa semana que o Camara não estava, fez muita falta, fez. Mas ainda assim, se tivesse o Camara, o Trevor Simian acaba limitando um pouco o funcionamento do ataque. É, vai sem dúvida depender da defesa continuar jogando em altíssimo nível para esse time tentar ir longe nos playoffs. Aí
3: é, vamos acompanhando, cara. Eu acho que Tampa Bay tá querendo entregar a paçoca. Aí que é, eu, eu acho que Tampa Bay não é consegue
0: entregar a paçoca nessa divisão, cara.
3: A é. divisão é muito fraca. tampa
0: tá
2: guardando os playoffs. Vai chegando os playoffs e os caras vão embalar. É,
0: cara. é o que o Lama falou, cara. O time de Carolina... Cara, quem milton não é solução de problema. Vamos lá. Esse time de Carolina, pra mim, ele tem chance de playoffs porque tem uma k lá que é um monstro. É... O time de New Orleans... O ataque, com todo respeito, o ataque é muito fraco, cara. O ataque aéreo é muito fraco. Em termos de QB, é muito limitado. Sem o Camara então, se o Camara não voltar, acho que complica a situação. E o ataque, ataque de Atlanta depende de uma atuação milagrosa do Matt Ryan, que sem o Peterson eu acho muito difícil. Eu acho que Tampa não consegue, nem querendo, consegue entregar essa divisão.
3: É, mas o que está querendo dar, aí, de odd card, está dando uma surpensada feia, né? Mas eu concordo com você, os adversários estão bem complicados, o que volta a gente pensar, né? Estão deixando a gente sonhar, você vê, está todo mundo ruim. É a nossa ah, Eagles, hora. Já, já vou cravar o Eagles no, no, no wildcard. Aqui eu jurei. Se tomar uma surra. É, agora é ver, né? Quem de nós que quer ir para os playoffs para passar vergonha na rodada de wildcard, né? Eu acho que se o
0: Eagles ganhar do Saints na semana que vem e o Lamba não vier gravar, aí eu cravo.
2: <risos> não, eu acho que é um bom palpite, viu, né? Vitinho? e Saints. Quem perder, tá fora aí um pouco antes de Quem perder, tá fora. Quem ganhar,
0: quem ganhar é. tá bem, viu? O Eagles principalmente, é. com a sequência logo em seguida depois do Saints igual eu falei, é muito fácil. Tende então, a ser, né semana... mas o Eagles complica sempre, não consegue.
3: É, mas essa semana aí já temos, então, o um jogo definindo vaga de card, Eagles contra tá Saints Não deixem tá de assistir. <risos> é. Então vai definir já, essa vaga já está definida. Só para fechar, então, por curiosidade, vou pedir aí para o Vitinho, aí se vocês discordarem, vocês falam, o Lomba bem disse que 10 vitórias ali é uma margem segura, para a FC, você acha que é a mesma coisa na, na NFC ou não, Vitinho? Na NFC dá para chegar no, nos wildcards Cards aí. Com eu acho menos. que nove
0: vitórias garante aqui, viu?
3: Tá mais tranquilo, né? Então vamos observando a NFC. Mais
0: feio, né? <risos> tá, nove vitórias eu acho que, acho que vai para os playoffs.
3: Ó, então o Florinal né, tem que ganhar mais cinco. Hum, tá difícil. <risos> pois é, vamos, <risos> vamos acompanhando o desenrolar da NFC, que já tá menos embolada, mais fechada. Quatro Pode ser vitórias e daqui... um empate. Aí vai. Quatro vitórias e um empate, pô. Mas assim, a gente acompanha e eu espero, né? Na verdade, como os meninos bem falaram, tem vários times aí que são cavalos paraguaios ou que não estão apresentando bem. Talvez daqui a três semanas já esteja tudo menos embolado e a gente vai comentando. Vamos agora para o nosso bloco de fechamento, só para falar do survival, né? Encerrar esse programa, que tá muito bom, mas uma hora tem que acabar. Ô
0: galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa?
3: Então vocês aí, nossos ouvintes, fiquem de olho nessa semana 11, tem muito jogo interessante, a gente comentou aí ao longo do programa, o Lamba bem falou né, de Dallas e Kansas City Chiefs, que pode ser um jogão, vamos ver se o Chiefs vai voltar com tudo mesmo, mas a gente precisa falar de survival, e nesse survival, a semana agora aconteceu um massacre, e uma tragédia, foi terrível, três jogadores morrendo ao mesmo tempo, Batatinha, Alex e Luiz. E os caras ó, escolheram Tampa Bay, Arizona e Baltimore Ravens. Quem diria, né? Morreu todo mundo. Tava todo mundo com uma vida, jogando seguro. E nem assim deu. Destaque também o Alex, que conseguiu perder três vidas na sequência, né? É, quando o cara entra na, na maré ruim, não tem jeito. Na brincadeira, então, tá só o Diogão e o Vitinho. O Diogão, que não perdeu nenhuma vida ainda. E o Vitinho, que tem duas. E aí vamos para os palpites da semana 11. Fala aí Vitinho, qual que é o time que você vai escolher aí, para não deixar o Diogão fugir com essa vitória no Survivor?
0: Ah, agora, agora a gente tem que começar aí na estratégia, né, de ver que que o que, que o Diogão já escolheu, o que, que a gente quer tirar dele, então, para ele não poder escolher, o, como ele, ele não pode escolher o, o Browns, que ele já pegou, né, o Browns pegou pega o Lions, eu vou pegar o Tennessee aqui, que seria uma escolha óbvia para o Diogão, eu vou de Titans contra Houston. E aí eu vou ter que deixar o Diogão torcendo pro seu time, né, Jovem?
2: É, se o Jovem não vai falar do time dele, eu vou falar. Porque ele tá com um cara que ou, o time do Jaguars vai embalar. Vai ganhar do 49ers. Então. Defesa
0: forte jogando em casa, velho. O Jaguars tira essa vida do Diogão aí. O Diogão que escolheu o 49ers. E, e aí, aí empata o jogo. E aí aí vamos ver quem é o melhor né, daqui pra frente.
2: Não, fechou. Eu acho que é isso daí. O jovem aparentemente caiu no finalzinho do programa e a gente vai fechar que agora sem assim, o um jovem. O Diogão aí, como o Vitinho falou, vai apostar aí no time do 49 a essa semana contra o time do Diego. Acho que tudo aí pra vocês manterem mais uma rodada no survival. Mas, Vitinho, é aquele pensamento, hein? Quando você olha muito no adversário,
0: quer eliminar o time para ele, é um tiro no pé mas é, se eu perder a vida do Titans contra o Texans, aí é duro, né? É duro.
3: E o 49 não vai oh. perder pro Jaguas, não, você Vira pra lá. Não vê <risos> que esse... vê que você tinha caído, tá já assim tava aqui fechando o programa. Não, mas tá na hora de fechar mesmo. Mas eu tive que voltar a dar cinzas depois que eu escutei, né? Essa blasfêmia que você tá falando aí contra meu time. Eu espero que não, né? Vamos ver, porque vai ser horroroso perder pro time do Jaguars nessa temporada. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Vamos ver aí como é que vai ser essa rodada de Survival. E a semana 11, vamos ver né, quem dos sonhadores que semana que vem já vai voltar aqui com seus sonhos despedaçados para essa temporada. Antes de fechar, só vou pedir, Vitinho, fala aí de novo como é que o pessoal pode fazer para mandar uma mensagem para a gente, perguntar, ter dúvida, elogiar o programa ou fazer sua crítica.
0: Se você quiser interagir com a gente, mande sua mensagem no Twitter, no Instagram, no Facebook, no arroba... NFL de Boteco, Boteco com 1. Um. É, acaba com o nossos sonhos. fala que a gente não tem chance de classificar, né? porque estão deixando a gente sonhar, né, galera? Então, fala, manda também se você ainda está sonhando, se você ainda tem alguma esperança do seu time, vai que você é um torcedor de Miami aí, está tá querendo esse apoio do Lamba. É, pode mandar também para a gente sua mensagem por e-mail no nfldboteco.com
3: é, cara, que absurdo. Agora que eu tô lembrando, o Lamba falou que Miami vai pros playoffs e não quer deixar a gente ter esperança, não. Nossa, que raiva é que do que, que ele me dá. Tem <risos> vamos
2: ver semana mas... que vem, Jovem.
3: É, vamos ver. Mas é isso aí. Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Vitinho. O programa foi ótimo. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. A gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Valeu. Valeu, galera. Um abraço.